0: Olá, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 8 Nixian do calendário decátrio e dia 11 de dezembro do calendário Gregoriano, falaremos um pouco sobre o uso de antibióticos em crianças. E no programa de hoje... Vamos falar um pouco sobre a relação dos antibióticos quando usados em crianças menores de 2 anos e as consequências desse uso? Speed Notícias.
1: Ai meu Deus, eu quero comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo Promobit? Sim. A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum, mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas! Mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas Se você está querendo as melhores ofertas Os preços mais baratos Para eletrônicos, moda, papelaria Perfumes, viagens e muito mais Adorei Promobit, é pra lá que eu vou Promobit.com.br A comunidade que encontra e compartilha As melhores ofertas
0: É um fato que a descoberta dos antibióticos foi algo sensacional e mudou o mundo para sempre. Com o uso de antibióticos, foi possível tratar infecções bacterianas que antes matavam milhões de indivíduos. Contudo, com seu uso crescente e uma aparente segurança, é, seu uso se tornou cada vez mais comum, inclusive em pessoas em que seu uso era dispensável. Né? Quem nunca usou um antibiótico ou sua mãe usou um antibiótico, um antibiótico em você quando era criança, quando você tinha alguma gripe? Lembrando que o vírus, eles, o vírus da gripe, por exemplo, não são combatidos por um antibiótico. Mesmo que seu uso pareça inofensivo, muitas bactérias que nos ajudam, elas são mortas nesse processo. Como eu já comentei anteriormente, em um spin de notícia de número 1075, eu falei um pouquinho da microbiota com relação à microbiota de jovens e de idosos. Além disso, muitos trabalhos mostram que a exposição a antibióticos pode causar problemas de saúde, tais como alergias alimentares, obesidade e até déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Vale lembrar que a bactérias e microrganismos intestinais, que também são chamados de microbiota intestinal apresenta um papel fundamental no desenvolvimento da imunidade do indivíduo, em seu metabolismo e até no comportamento. Desde que nascemos, recebemos microbiota saudável de nossa mãe, isso quando há um parto normal, o que não ocorre em um parto em cesárea. Quando, Inclusive, quando há um parto em cesárea, o que pode ser feito é tentar passar aquelas... Microbiotas vaginais que estão presentes na mãe E passá-las na criança recém-nascida Com uma esponja úmida, por exemplo E ao longo da vida As interações sociais, dietas e fatores ambientais mudam Toda a nossa microbiota Contudo, como apontado aponta, anteriormente Um parto cesariano alimentação por fórmula ao invés do leite materno e o uso pós-natal de antibióticos pode afetar de forma negativa a microbiota da criança e comprometer toda a saúde na infância até a vida adulta. Com isso em mente, e para investigar o uso de antibióticos logo no início da infância, eu vou falar um pouquinho de um, de um trabalho em que foi investigado a relação entre o uso de antibióticos em crianças menores de 2 anos e a prevalência de problemas para a saúde. Para tal análise, foram incluídas 14.572 crianças, sendo basicamente 7.000 garotas e 7.500 garotos, com a média de idade de 8,8 anos. As informações coletadas foi de um banco de dados que constavam os nascimentos das crianças, todo histórico da criança entre 1º de janeiro de 2003 e até 31 de dezembro de 2011. Dessas crianças, pouco mais de 10 mil foram expostas a pelo menos um antibiótico, quando tinham menos de 2 anos de idade. E o restante das crianças, 4.300 crianças, foram nunca foram expostas a nenhum antibiótico. E foi feita essa comparação. Dentre os antibióticos mais usados, pode-se destacar a penicilina, cefalosporina e o grupo chamado de macrolídio. Primeiro foram comparados os grupos de crianças que usaram pelo menos um antibiótico antes dos dois anos de idade. Essas crianças apresentaram uma maior incidência de doenças como asma, renite, renite alérgica, sobrepeso e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Meninas que receberam de 3 ou 4 antibióticos apresentaram maior incidência de doença celíaca, que é essa doença é quando ocorre uma inflamação intestinal, quando a pessoa ingere glúten, que é uma proteína presente no trigo, cevada, por exemplo. Também pode causar TDAH. Por outro lado, em meninos, no uso de três ou quatro antibióticos, há uma maior incidência de obesidade. Em outra análise feita, percebeu que o uso de cefalosporina teve o um maior risco de condições como autismo e alergia a alimentos. Ainda, antibióticos usados entre os seis meses até um ano de idade foi fortemente associado com aumento de incidência de asma, renite alérgica, sobrepeso e obesidade em ambos os sexos. Outros fatores também podem aumentar o risco de algumas condições. Por exemplo, como eu comentei antes, os nascidos por cesárea estão associados com maiores riscos para renite alérgica, dermatite atópica, sobrepeso e obesidade. Se a criança tiver um peso maior ao nascer, há um maior risco para o desenvolvimento de obesidade e doença celíaca. Caso a mãe seja exposta a antibióticos durante a gestação, a criança pode ter um risco aumentado para asma, renite alérgica, sobrepeso, obesidade, TDAH e até dificuldade no aprendizado. O estudo né, que, eu, que eu cito, ele eleva a preocupação de que o uso de antibióticos na infância pode afetar de forma negativa a criança. Isso em crianças que usaram menores de 2 anos de idade. E se essas alterações podem ser é, pode ocorrer em aspectos metabólicos, imunológicos e até comportamentais. Como se tem anteriormente, muitas das doenças como asma, rinite alérgica, elas têm uma mediação pelo sistema imunológico. Elas são doenças relacionadas à imunidade. Basicamente é alergia É quando o sistema imunológico da pessoa ela tenta combater de forma muito agressiva algo que deveria ser inofensivo, como um amendoim, por exemplo. E o desenvolvimento desses mecanismos de saber quem é inofensivo ou não, ocorre na infância e tem relação com a microbiota. Então, a partir do momento que antibióticos destroem essa microbiota inicial, principalmente, de uma criança, novas bactérias irão surgir e essas bactérias podem ser maléficas, não casar tão bem para o desenvolvimento da criança. E uma das fraquezas desse trabalho em questão, como os próprios autores apontam, é que não se diferenciou os efeitos dos antibióticos com condições que já iriam ser desenvolvidas pelas crianças. Por exemplo, é, os antibióticos podem ter sido dados a crianças com alguma infecção respiratória. E essas infecções elas poderiam ajudar no desenvolvimento da asma. E não necessariamente é, esse, essa asma foi desenvolvida por causa do antibiótico, mas por causa da infecção. Então, não tem como diferenciar. Esse trabalho não diferenciou as duas coisas. Outro ponto é que os pesquisadores não puderam avaliar a aderência aos tratamentos dos antibióticos, pois não foram computadas essas informações. Ou seja, não tem como saber o tempo de uso do antibiótico, é, se a pessoa usou de forma correta, se ela parou antes, se ela nunca iniciou o tratamento. Mesmo assim, antibióticos, quando prescritos de forma correta, no momento correto, devem ser usados. Porque muitas vezes não há muito o que fazer, a bactéria vai crescendo, vai se multiplicando e a única forma de combater seria pelo uso dos antibióticos. Por esse motivo escute seu médico, pois ele saberá quando usar e não, e não tome medicamento sem prescrição médica. E lembrando que antibióticos não combatem vírus, inclusive o coronavírus. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante